0: 好， 大家 好， 今天呢就跟大家讲一下第四轮 fantasy 的一个前瞻。我们来看一下 ，C 罗回归到英超的第一轮赛事会给这个 FPL 有什么影响 呢？ 就是其实我们也不知 道， 就是我们就是预测一下嘛。那我们先来看一下这一轮的赛程。周六，水晶宫对热刺，相信这一场比赛热刺还是有机会能获得一次零封的。之后是阿森纳对诺维奇 ，Bradford 对布莱顿，莱斯特城对曼城，曼联迎战纽卡斯尔。这场比赛应该会是 C 罗回归后的首秀。南安普顿呢就要迎战最近势头很猛的西汉姆联。沃特福德呢是对狼队，然后我们看到周日是有两场比赛，分别是切尔西对维拉，维拉的红色赛程呢就马上要开始了，所以说很多 manager 都会考虑用因斯去平换 DLC， 可是呢 ins 平换 DLC 这个剧情呢只有在好像是上个礼拜才有吧，因为现在 ins 降价了。DLC 涨价了，所以说你能换的话呢，应该也只能是平换班福德但班福德也不差，班福德踢完利物浦这场之后，也是进入一连串的绿色赛程嘛。所以说你要用班福德的话，也是我觉得也是可以的。然后最后一场比赛就是埃弗顿对伯恩利，埃弗顿之后的赛程也是较为利好的，所以说 DLC 我也个人比较看好。如果你能有办法平换购入的话，那就是最好了。但是就不要用安东尼奥去换 DLC 了，因为我觉得安东尼奥还是值得长期持有的。我们来看一下这一轮比赛的胜平负概率。我们看到热刺的胜率是有 57% 然后阿森纳呢对阵诺维奇，也许是他们这个赛季能获得第一场胜利的一个机会。阿森纳呢？有可能在诺维奇身上能拿到三分，但是我们也不知道阿森纳这个赛季能创造出多少令阿森纳球迷无语的一项数据。但是我个人还是比较看好阿森纳可以获胜的。然后我们看到曼联。获胜概率还是接近八十，应该也是受到了 C 罗回归的影响。狼队的话，其实啊，这些概率其实都是从博彩公司的一个赔率转换出来的，只能作为一个参考了。有这个也可以看一下。我们可以看到，切尔西战胜维拉队的概率还是非常高的。维拉的后防，包括马丁内斯啊，或者因斯能进球啊，这两项数据的发挥，我还是比较。看的比较悲观一点，我觉得他们应该好日子有点到头了吧。然后我们来看一下这一轮比赛零封的概率，分别是切尔西占据第一位是 54.5 曼联呢是 51.5 阿森纳零封的概率呢也是有 42.5 的。如果你想拿一个 differential 的球员去搏一搏的话，我觉得搏一搏阿森纳的后卫，我拿蒂尔尼，因为蒂尔尼他会有进攻的数据。中场的话，我觉得像小将萨卡和埃斯罗还是值得拿一下，毕竟现在其实也几乎是跌到谷底的吧，我觉得性价比还是较为高的。如果你想搏一搏的话，还是可以拿。我们看到深红区的纽卡斯尔，几乎是只有 7% 的概率可以获得零封，因为相信 C 罗的回归也会让曼联的进攻力有所加强。纽卡斯尔的后防啊，不过纽卡斯尔后防本来我们也不会在 FPL 里面使用。接下来我们看一下。Game Week 4到 Game Week 10的赛程难度系数有哪些球员是我觉得是值得持有的？然后我们看到阿森纳其实接下来的赛程还是较为利好的。我、哦、当然这个阿森纳要再跌破大家眼镜也是不是很意外，但是我觉得这个概率相对比较低吧。除了热刺和莱斯特城以外，我觉得阿森纳可以。获得数据的概率还是挺高 的， 从诺维奇啊、伯恩利啊、水晶 宫， 还有阿斯顿维拉身 上， 相信还是可以能至少获得一分 吧， 至少至少可以获得一分。接下来我们看到维拉队要迎战四支强 队， 马丁内斯应该是守不住 了， 而前锋因斯 呢？ 尽管因斯过去几年都有在强队身上。获得进球的一个遇强则强的一个属性，但是我不是很看好在维拉的英斯可以有差不多的表现，所以英斯的话建议大家将它换出。深班马 Bradford 呢，接下来也即将进入一个魔鬼赛程，而 Bradford 的门将 Ray 亚最近也是被人疯狂购入，因为觉得他性价比比较高嘛。我觉得，既然你已经购入的话呢，就也可以不用换出，可以观察一下。然后前锋埃文·托尼呢，可以放回板凳上，或者把他换出。很多人，很多人会去把他和一个 B 费一起换出，然后换进一个 C 罗加一个廉价的中场，这也是一种博弈的一个方法。我我是觉得也没有说对错了。大家可以试一试。切尔西接下来在第七轮的赛程开始进入一个全绿通道，呃，大我相信大部分玩家也会在第七轮的时候，不管是用野卡或者是两个换人去把卢卡库购入，因为卢卡库在这四场比赛要有进球的话，也是概率蛮大的，我也比较看好他之后的一个数据发挥。然我们看到。利斯联除了打完利物浦之后，其实赛程也是较较利好。班福德值得购入。那诺维奇方面呢？除了踢阿森纳，其实也不能说除了踢阿森纳。对普吉大神而言，在阿森纳头上能进球的话，也不会让我们大家觉得很意外。而且他是一个性价比比较高的一个前锋，普吉大神也能作为一个 differential 之选。我们看到沃特福德呢？也算是进入一个较为利好的一个赛程，他接下来会对狼队、诺维奇还有纽卡斯特，对于持有萨的球队而言，还是值得期待一下的。那狼队呢？接下来其实理论上是进入四场绿色赛程了，但是狼队的进攻转化能力。我是比较不看好的。如果你想靠狼队利好的赛程去转入他一些前锋球员的话，我是不是很建议的。我反而更建议大家去持有狼队的一些后卫，因为我觉得他们可能在这几场比赛有获得 clean sheet 的一个机会。然后在最后的最后，其实大家心里都在想同样的一件事情。啊 ，C 罗回来了 ，C 罗回归了，那他对 B 费的影响究竟有多大呢？有些人会表示悲观，觉得啊、哦、，B 费，其实大家很很很两极分化，有一类人觉得啊，你看 B 费去年他很多数据都是从点球转换成得分的，而 C 罗归来呢，很多点球其实球权会交还给 C 罗，那。是不是就意味着 B 费的好日子到头了呢？那有一部分人就觉得啊 ，B 费的助攻数目会无数增强，会变成一个曼联队的詹姆斯哈登那样子，就是成为了助攻王。但是这个理论也不能说它错，所以说对于 B 费持有者而言，我觉得还是可以在。观察多一到两场，看完西汉姆联那场比赛之后，再去做出决定。因为我们也知道 ，C 罗作为 12.5M 的一个前锋，价格还是较为高的。如果要拿进 C 罗的话，我反而更偏好在第七轮拿进卢卡库，因为卢卡库的话，性价比。相对于高，相对于 CEO 是高一点点的。好，然后今天的节目就讲到这里，我下一轮再跟大家一起聊一下 FPL。